0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo, Gonzalo Lázaro.
0: Y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de Cuba porque Cuba vive horas de tensión y es que las redes sociales vuelven a jugar un papel muy importante en el acontecer político de América Latina. Con la etiqueta SOS Cuba, miles de cubanos en la isla y fuera de ella están alzando su voz para mostrarle al mundo la realidad precaria en el ámbito económico, social y de salud que está viviendo el país. Esto aunado a la tragedia de la pandemia, Gonzalo.
1: Y es que Camila, el protagonismo de la juventud en los temas políticos, sociales, económicos en esta parte del planeta, en América Latina cada vez es más intensa y para nuestro botón, vámonos a Chile en la propia Colombia y ahora Cuba la pregunta que salta en la discusión Camila es, ¿será que el gobierno de Díaz-Canel es derrotado por este movimiento?
0: Pero hagamos primero un contexto si le parece, mire, la revolución cubana lleva más de 60 años en el poder recordemos que llegó de la mano de Fidel Castro en ese golpe de estado o movimiento popular para derrocar al dictador de ese entonces Fulgencio Batista a partir de ese instante en que esa revolución comienza a abrirse camino es que empezó pues la historia reciente de Cuba
1: Es así Camila y no hay duda que Fidel Castro el Che Guevara y muchos personajes que lideraron esa revuelta histórica se convirtieron en referentes ideológicos para muchos latinoamericanos que veían a ese movimiento como una especie de quiebre del sistema político que regía para aquel entonces los destinos de América Latina al final hay que decirlo Camila fue la primera revolución comunista en América Latina.
0: La llegada de Fidel Castro al poder significó un duro golpe para los planes de Estados Unidos de aumentar su presencia en América Latina y fue por eso en 1958 cuando el presidente de ese entonces Eisenhower tomó la decisión de no venderle más armas a Cuba, lo que fue considerado, Gonzalo, como el primer bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense. A la isla.
1: Ya que estamos hablando de bloqueo, Camila, hay quienes dicen que el grave problema de lo que ocurre en la isla precisamente tiene que ver con esas decisiones económicas que ha ejercido Estados Unidos desde 1958, como usted bien les decía, sobre el país caribeño. Uno de ellos es Pablo Guadarrama, miembro fundador de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas.
2: En todo fenómeno social hay fenómenos internos y externos que afectan un fenómeno político y no se puede, primero, no se puede considerar que el bloqueo sea lo el único factor, hay factores internos también. Ahora, de que el boqueo es el factor determinante de la causa de la situación de angustia que vive mi pueblo en Cuba, eso no me cabe la menor duda. Si el presidente Biden tuviera tan buenas eh, eh, intenciones, ¿no?, como eh, lo expresa, pues... Eh, se enfrentaría menos a las más de 180 países del mundo que han condenado ese injusto criminal eh, bloqueo por eh, más de 60 años y qué caso que además que es Israel y Estados Unidos los únicos que se ponen no eh, eh, apoyando ese, ese bloqueo
0: pero si bien es cierto Gonzalo que el bloqueo es una razón de peso para que la economía de Cuba viva la realidad que estamos observando hoy, no solo en este momento, sino desde hace muchísimo tiempo. También es verdad que muchas políticas que se han aplicado por parte de los hermanos Castro y ahora por el presidente Díaz-Canel pues, han profundizado la crisis. Y de esto también nos habla el profesor Guadarrama, quien al final también coincide en que han malinterpretado la filosofía de Carlos Marx.
2: Uno de los graves errores que cometió no solamente en Cuba, sino el socialismo en Europa Oriental, en la Unión Soviética, es el estatismo. O sea, pensar que todo lo puede resolver el Estado. Eso fue un error, incluso una interpretación errónea de, de Marx. Marx nunca dijo que el socialismo iba a ser una forma de dominación del Estado, sino una nueva forma de control de la producción social y una nueva forma de organización política de la sociedad. Pero fue un error cometer, por ejemplo, la ofensiva revolucionaria del 68 de eliminar las pequeñas empresas, fue un error pero grave. Y mira, ahora estamos restableciendo la pequeña y medianas eh, empresas.
1: Lo cierto del caso, Camila, es que tampoco se puede olvidar que Cuba, más allá de establecerse como un modelo socialista y hasta comunista dentro del Estado, es un régimen que sin duda ha violado libertades y derechos humanos que a lo largo de su historia podemos contabilizar. Hay una extensa lista de actos cometidos por la revolución cubana que atentan Camila contra el principio de libertad, desde presos políticos, una red de medios de comunicación controlados por el Estado, y un un discurso en el que se en el que prevalece por llamarlo así la frase si no estás conmigo estás en mi contra.
0: Pues por eso fíjese usted lo que piensa la periodista activista Iliana Hernández sobre este punto que usted menciona. Por cierto, ella vive en estos momentos en La Habana y ha sido detenida muchas veces precisamente por criticar la dictadura cubana. O
3: sea, Aquí no existe ninguna revolución, aquí lo que hay es una dictadura, aquí lo que están en el poder son un grupo de mafiosos del crimen organizado. La revolución fue traicionada por Fidel Castro en 1961 cuando se declaró comunista ante el mundo entero, estafó al pueblo cubano.
0: No se puede ocultar, Gonzalo, lo drástica y represiva que ha sido la Revolución Cubana en algunos aspectos. No obstante, tampoco se puede ocultar las intenciones que desde hace muchos años ha tenido el gobierno de Estados Unidos de controlar la isla. Apartamos de la base y de lo ocurrido en Bahía de Cochinos hasta el permanente bloqueo del que ya hablamos y que desde 1992 la mayoría de, los de las naciones del mundo condenan año tras año en la Asamblea General de Naciones Unidas. La crítica a ese bloqueo es mundial.
1: Pues en eso estamos de acuerdo, Camila, hay que decirlo, pero eso no puede ser el argumento para que el lenguaje sea agresivo, sea violento y sea el mismo que reine en toda la isla, como que si los que pensaran diferente no tuvieran la posibilidad de opinar. Escuche a Díaz-Canel cómo reacciona a las protestas que se vienen dando en los últimos días y cómo le dice a sus seguidores que la revolución la van a defender con la muerte.
2: Y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución.
0: Sin duda un mensaje muy claro para un grupo de ciudadanos que cree a ciegas en el gobierno socialista de Cuba, en la revolución, básicamente, que como dice el profesor Pablo Guadarrama, de nuevo aquí lo escuchamos, miembro fundador de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas, aún tiene el respaldo de gran parte de la población en la isla.
2: La nueva constitución se aprobó en marzo del año 19, 2019. No hace ni dos años y ahí estaba el proyecto socialista que se hizo en, de, en discusiones públicas en todas las instancias de sindicatos, de universidades, de Comité de Defensa de la Revolución y se aprobó por un referendo secreto y directo en que el 86% de la población votó a favor y un 14% votó en contra de de, 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 del, del proyecto eh, eh, socialista. Ahora, si esa fue la decisión del pueblo cubano, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ah, ¿Qué quieren? Elecciones de multipartidismo, para que gane el que más plata tiene, el que más manipule las emisoras y las televisoras. Ese esa no es el criterio que tiene la población eh, cubana. Además, hay una cosa, el Partido Comunista de Cuba no es el partido electorero eh, en que la gente promete que van a construir un río que no haya, eh, construir un puente con que no haya río. Eso ya el pueblo cubano se cansó de eso. Lo que
1: hay que evidenciar, Camila, es que a pesar de ese inmenso apoyo del que habla el profesor, quienes piensan distinto no creen que haya una salida consensuada en el ámbito político. La activista Eliana Hernández es consciente de esto. Para ella no hay nada que negociar con el régimen de Díaz Canel, sino lograr que termine esta dictadura, así como la llama ella. ¿Cómo
3: ponernos de acuerdo? Eso está muy fácil, ya que queremos hacer la transición de la dictadura a la democracia. No queremos vivir más de eh, 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 con este sistema comunista, que eh, lo único que ha traído ha sido pobreza para el pueblo cubano. Déjame decirte que aquí el, el embargo para ellos, el embargo eh, es selectivo, no hay embargo para que los hijos y para que lo, lo, los dirigentes de este país vivan como millonarios, no hay embargo para negociar con España, con Francia, con Canadá, y con otros países con los que están negociando. O sea, el embargo en este país es selectivo, es solamente para el pueblo cubano, porque ellos viven muy bien ¿eh? y pueden permitir y pueden permitirse todas todos los lujos que no podemos permitirnos. El pueblo, bueno, pero no es por el embargo, porque ellos no nos los permiten.
0: La pregunta entonces que muchos se hacen en el mundo es qué papel va a jugar Estados Unidos. Pero la respuesta parece ya estar dada por el gobierno del presidente Biden, que ha pedido la libertad de Cuba y el respeto por la oposición en ese país. Y aunque muchos pensaban, Gonzalo, que iba a existir un acercamiento de la Casa Blanca con la isla siguiendo los pasos de Obama, al parecer por el momento eso no ocurrirá. Y no ocurrirá porque Biden necesita el manejo del Congreso. Y tiene un congresista muy importante que es cubano americano que donde Biden tenga acercamientos con el gobierno de Cuba se le quita la mayoría en el Congreso y pues él no va a sacrificar su gobernabilidad en Estados Unidos por la isla
1: es así, es un gran análisis el que usted menciona. Lo que sí queda en evidencia, Camila, en medio de todo esto que hemos eh, traído a la mesa es que nuestras sociedades están evolucionando, ¿no? La juventud en América Latina cada vez más, como bien lo hemos destacado, es más protagonista del futuro que quiere para ella. Eh, y eso no exime a Cuba, ¿no? Que por cierto ha sido bastante hermética. Las redes sociales cada vez nos muestran realidades que no conocíamos y sin duda su papel... Con el paso de los años será más relevante en la vida política del planeta.
0: Vamos a ver entonces, Gonzalo, si estas manifestaciones que estamos viendo en 60 años de revolución, porque acuérdese que el proyecto es la revolución, no el gobierno de Díaz-Canel, logra cambiar en algo como se ha vivido en la isla. Hasta el momento esto no ha sido así, porque el mundo ha respaldado a Cuba y ha respaldado a Cuba en medio del bloqueo norteamericano. ¿Será que en esta oportunidad será distinto? Vamos a ver. Eso está por verse. Esto es todo por hoy en La Intérprete. Si les gustó este podcast, ya sabe, compártanlo con sus amigos y familiares. Estamos en todas las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, Deezer y, por supuesto, en blueradio.com. Punto co. La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Gonzalo Lázari y Diana Mejía, a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco, a la producción operativa de Camilo Reina y a la musicalización, como siempre, también del señor Lázari.